0: vous êtes sur RTL. Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40,
1: passé de 1 minute, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. L'info, autrement, c'est jusqu'à 19h et voici le menu. Cyprien.
2: Ce soir, on défait les stocks d'amoxicilline. Des antibiotiques comme l'Augmentin ou le Clamoxyle pourraient manquer cet hiver. Peut-on survivre sans On prend quoi à la place Explication à venir. Au menu également, le baiser de Marc Lavoine qui ne passe pas, un pingouin qui se balade à Nice et notre marin Maxime Sorel, tout proche de la ligne d'arrivée de la route du Rhum on défait le monde de la quotidienne, c'est parti
0: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
1: Nous avons des tensions sur nos stocks de médicaments. On parle aujourd'hui de la moxicilline donc on a nos stocks qui sont insuffisamment remplis. C'est un retour à la normale dans les semaines et mois qui viennent. Le ministre
2: de la Santé François Braun, c'était hier au grand jury sur RTL. Il confirme la tension sur cette molécule antibiotique ultra commune, hein, utilisée notamment pour les angines bactériennes. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on s'est demandé ce qui pouvait se passer si on n'avait plus d'antibiotiques de la famille de la pénicilline pour passer l'hiver.
3: Existe-t-il des molécules de substitution Peut-on survivre si on doit prendre de l'amoxicilline et qu'il n'y en a plus Cyprien est très angoissé. <rire> Comment oui, éviter <rire> que le problème ne se reproduise Alors
2: pour tout savoir justement, on a contacté l'excellent docteur Benjamin Davido. Il est infectiologue à l'hôpital Poincaré de Garches alors mise en situation, hein, j'ai une angine bactérienne avec de la fièvre tout ça qui nécessite des
4: antibiotiques Comment ça se passe D'abord, on va essayer de vous donner tout simplement la pénicilline parce qu'il y a une tension, il n'y a pas une rupture complète de cet antibiotique. Et puis après, on a des dérivés de la pénicilline, notamment les céphalosporines orales ou des traitements pour les patients allergiques. On a différentes gammes, donc on va trouver. Il y a des solutions. Techniquement, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, je pense, c'est notamment pour des personnes qui ont des traitements d'infections compliquées avec notamment un germe qui s'appelle le streptocoque, qui est le, la première cible de cette pénicilline. Ou très clairement, dans ces infections compliquées, on sait que le traitement de référence c'est la pénicilline et qu'il faut pas y aider les alternatives, notamment chez les patients allergiques, on sait qu'elles sont en pratique moins efficaces que ce traitement.
2: Donc il y a des alternatives, mais vous l'avez compris, ça marche moins bien.
1: Et d'ailleurs, il se passe quoi si on a besoin d'un traitement type pénicilline mais qu'on n'en prend pas L'humanité a vécu des millénaires sans ces antibiotiques. Mais franchement, c'est pas terrible du tout.
4: Lorsqu'on a une infection streptococcique, si on le traite pas, c'est le retour dans le monde d'avant. C'est-à-dire que ces infections, lorsqu'elles sont pas traitées, peuvent abîmer les valves cardiaques et créer ce qu'on appelle un rhumatisme articulaire aigu. C'est ce qu'on observe il y a encore plusieurs décennies, notamment dans les pays du Maghreb, où il y avait une tension, une difficulté d'approvisionnement de ces antibiotiques, notamment chez les enfants. Et très clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. On ne se dit pas qu'on va faire un bond en arrière, encore une fois. On a d'abord des alternatives et donc on va pouvoir traiter les patients.
1: Donc on a une situation qui n'est pas optimale, mais qui n'est pas catastrophique non plus
2: Non, à court terme, on passera l'hiver. Mais à plus long terme,
4: il y a quand même quelques écueils à éviter. Ce signal montre d'abord qu'on a une certaine dépendance, je crois, envers ces pays qui génériquent, notamment la plus grande pharmacie du monde, c'est l'Inde. Donc il faut qu'on arrive à ne pas se retrouver dans une situation où on joue à se faire peur avec ces différents traitements. Euh, un effet ricochet qu'il faut absolument éviter, c'est qu'il y a un mésusage de l'antibiothérapie en disant bah, « en fait, celui-là n'est pas disponible ». On va donner notamment des fluoroquinolones, d'autres antibiotiques qui sont des antibiotiques qui sélectionnent de la résistance et qu'on se retrouve au bout du compte avec une augmentation de la résistance après tout le travail qui a été fourni pour essayer de mieux contrôler les prescriptions antibiotiques.
2: Oui, parce que pour contourner l'augmentin et compagnie, il y a des antibiotiques qui combattent plein de bactéries à la fois. On dit qu'ils ont un spectre large, mais créent aussi plus de résistance. Donc à éviter. De toute façon, rappelez-vous...
4: Trois angines sur quatre sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques. Les antibiotiques c'est pas automatique.
1: Et cet hiver va bah plus que jamais, c'est bien non. dit.
3: RTL,
4: sous les radars.
1: Allez, on défait l'info, passez sous les radars.
2: Et le radar de Laurent est ultra puissant, tenez-vous bien, il a réussi à repérer un pingouin à Nice.
0: Ça s'ennuie tellement qu'un pingouin a décidé de venir se balader tranquillement dans le port de Nice, tout près des quais. Il a été aperçu pour la première fois samedi matin par Cédric Palerme, un moniteur de plongée. Et Alors qu'il s'apprêtait à sortir de son club d'apnée, surprise totale, il tombe sur un pingouin Torda. C'est le nom de cette espèce très rare. Et En 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. C'est un oiseau qui rosse un peu quand il est sous l'eau finalement euh, au manchot qu'on connaît, euh, il est assez petit d'ailleurs son autre nom de, que pingouin Torda c'est petit pingouin. Oui et à ne pas confondre avec pingouin. le manchot qui vit en Antarctique, normalement ici le pingouin Torda vit au large en Atlantique Nord ou dans la Manche, mais d'autres ont été vus à Antibes, Villefranche-sur-Mer et même en Corse, ce qui est étonnant pour celui présent à Nice, c'est qu'il est très proche du bord difficile de savoir actuellement s'il s'est perdu s'il a un problème de santé, en attendant Cédric Palerme l'observe toujours et il a l'air de se faire plaisir il y a un petit bassin dans le port de Nice. Il reste dans cet espace. Il y a beaucoup de poissons en ce moment, donc il paye, il chasse. Il est très actif, il poursuit les poissons, il mange. Un pingouin Torda qui était extrêmement rare. Il n'existerait que 50 individus en métropole, évidemment. Il ne faut pas essayer de le nourrir ou de jouer avec. En cas de stress, bah, il pourrait se mettre en danger.
1: On laisse le pingouin, euh, on laisse le pingouin tranquille. tranquille. On, on retourne au Qatar, ah, la Coupe oui. du Monde, le groupe A, notre fil rouge. Sénégal, Pays-Bas, c'est le choc du jour. Hugo Hamelin, enfin but. Ouais, on t'est fait. La baraka sénégalaise, cac sur Un centre de Frankie de Jong, la tête pour devancer Edouard Mendy qui jusque-là avait réalisé un match absolument parfait. Le gardien de Chelsea, le gardien du, du, Sénégal, du Sénégal, là il est surpris par le tout jeune attaquant hollandais. 86e minute de jeu et ce sont les, les oranges qui mènent 1 à 0. Merci Hugo. Allez, petite pause. On défait le monde, se poursuit dans RTL soir avec le loser du jour. Il s'appelle Marc Lavoine. Mmh.
0: Julien Sellier, Cyprien Sini, on défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Oh, on défait
1: toujours le monde dans RTL Soir à 18h49 et on défait même le loser du jour.
2: Un grand perdant. Pourtant, c'est un chanteur on adore, enfin surtout Laurent, mais son attitude samedi soir continue de faire causer Isabelle.
3: Oui, dérapage incontrôlé de Marc Lavoine avec sortie de route et crash contre le mur des réseaux sociaux. C'était donc samedi soir pendant la Starac sur TF1. Les candidats chantent pour une place en finale. Il y a de l'enjeu hein, et bien sûr, il y a des duos.
2: Léa trace son chemin avec une prestation dont elle se
1: souviendra incontestablement. Un duo avec... Un immense artiste. Marc Lavoine, Léa, j'ai tout oublié Ah ouais,
3: une prestation dont elle se souviendra. Léa devait chanter sur une balançoire, mais l'engin n'a pas tenu. Elle a failli ouais. se casser la figure. Adieu, l'escarpolette. Alors, avant de chanter, Marc Lavoine s'approche d'elle et là. Attention dans le cou. Embrassez-vous bisous dans le cou. Bon, ce n'est pas un big bisou, il ne s'attarde pas, mais quand même un bisou sans crier gare. à la fin de la chanson le baisse-main, longuement et puis un petit compliment.
0: c'est très joli à la répétition sur la balançoire. Voilà.
3: Hmm. Tempête sur Twitter et compagnie.
0: Vieux Cradova,
1: je suis le seul qui trouve que Marc Lavoine a eu un comportement hyper relou avec Léa, l'embrassant
3: dans le cou alors que ça se voit que la meuf n'aime pas les contacts physiques. Eh ben non, elle n'aime pas le contact de Léa, elle est plutôt réservée d'ailleurs dans une émission précédente, on le lui avait reproché. Il faut que tu apprennes à vraiment être dans l'amour avec ton partenaire c'est pas assez pour moi bah oui du coup, coup elle a bossé la confiance Léa elle est arrivée remontée à bloc à partir de maintenant je suis une tigresse sortie de cage vous allez voir et là bam la balançoire qui se casse la figure bon visiblement c'est la seule chose qui l'a marqué dans cette soirée la balançoire en tout cas elle n'a parlé que de ça ensuite elle n'a eu que des mots gentils pour son coach mais là n'est pas la question le problème c'est le bisou
1: le cou est aussi l'une des zones érogènes c'est pourquoi les baisers dans le cou ont une signification surtout érotique
3: ah oui quand même ouais. En plus, cette histoire, il faut bien dire, ça évoque certains souvenirs.
5: Il y avait euh, parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments. Ce comportement, aujourd'hui, n'est plus accepté par les jeunes générations.
3: Et oui, La défense de PPDA accusée d'agression sexuelle et de viol. un très gros problème mais oui, il y a un problème parce que.
5: Selon le code pénal,
2: une agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Bisous dans le cou, c'est une
4: agression sexuelle.
3: Une Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Tous les fans de Fort Boyard le savent. Et aujourd'hui, le consentement, eh bien, c'est pas en option.
4: Quand on va embrasser quelqu'un dans le cou sans lui demander quelque chose, ça s'appelle évidemment pas un viol, mais c'est un comportement déplacé.
3: Voilà, ça ne se fait pas. Et dans le doute, eh bien, abstiens-toi. Cela dit, pas sûr qu'il se soit rendu compte, Marc Lavoine. Écoutez la chanson. Ce que j'ai fait m'en suis pas sûr. Moi non plus, dit-il. C'est sans doute dans le feu de l'action face à une jeune femme en détresse tombée de la balançoire. Il ne lui reste plus qu'à écrire une lettre.
1: Voilà, ravie pour l'hiver sur les réseaux sociaux, ouais. euh, Marc Lavoine et la tempête n'est peut-être pas terminée.
0: Le match des infos pour briller
1: en C'est le duel. Qui détient la meilleure info pour briller au dîner Isabelle ou
2: Laurent Alors je vous préviens, cette semaine s'annonce plus décisive que jamais. Ça passe ou ça casse pour Laurent. Désormais, menée, tenez-vous bien, 29-22 Il va falloir faire quelque chose, mon Lolo, oui, oui. Alors vous
0: sonnez la révolte avec la journée mondiale de la télévision, aujourd'hui. Oui, mon info pour briller, accrochez-vous bien, c'est que la plus longue série télé au monde, mais vraiment, la plus longue, a compté 15 762 épisodes. Et si ça vous tente son nom, N passion. Elle avait été lancée en juin 1952 à la télévision américaine sur CBS. Il a fallu être patient pour voir la fin. La série s'est arrêtée en septembre 2009. Oh, et en grave, France, on ne s'est même pas pris la tête. Hein. « Haine et Passion » a été diffusée à partir de l'épisode. Elle est 9000 environ en 1987. On s'est arrêté 7 ans plus tard. Bah oui, c'est trop long. Hein.
2: Eh,
1: très bonne
0: info, Isabelle. La
2: force dit. tranquille, Isabelle a choisi le football. inspiré par la trilage victoire cet après-midi de l'Angleterre sur l'Iran, 6 buts à 2.
3: Oui, mon info pour briller, c'est le plus gros carton jamais réalisé en Coupe du Monde, en tout cas dans la phase finale. 10 buts un, une écrasante victoire de la Hongrie sur le Salvador pendant le Mondial 82 avec un triplé d'un certain Kiss. j'aime bien le nom, dirait un nom de BD. La Hongrie décidément très très forte puisqu'elle avait aussi inscrit un 9-0 en 1954 contre la Corée du Sud. Euh, la Hongrie était la, la grande favorite cette année-là. Bah, finalement, c'est l'Allemagne qui l'emportait, comme le dit le dicton à la fin, c'est l'Allemagne ah oui, qui gagne. C'était
1: la Hongrie de Ferenc Pouchkas. Ouais.
3: Exactement, je vois que vous avez les mêmes références <rire> que C'est oui, ce le
1: seul joueur Hongrois qu'on connaît en fait. Ah, c'est vrai que euh, C'est celui qui est resté dans l'histoire, effectivement. Je donne le point à Laurent, j'aime ah, beaucoup. Je ne suis
3: pas étonné. C'est une séance, très bonne La enfant. série interminable. Enfin,
1: Alors enfin. Soir soir continue dans quelques secondes. À 19h, le journal bien entendu. Puis on va défaire la route du Rhum. Juste après ça. Le carnet de bord de notre skipper préféré, Maxime Sorel. Ça y est, il approche des Antilles, A tout de suite.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL
1: Soir. À 18h57, juste avant le journal, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et c'est le feuilleton, on l'adore, qui ah ouais. se termine. Le carnet de bord de la route du Rhum.
2: Avec Maxime Sorel que l'on suit depuis le départ à bord de son IMOCA VNB Montbana
0: Mayenne. Et l'arrivée est proche, c'est la dernière ligne droite. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bon ça y est
5: maintenant, ça sent la quille, plus que quelques heures encore. Et ouais, encore quelques heures, là je viens de tourner le, le, le calibre qui s'appelle La Tête à l'Anglais, euh, qui est au nord de l'île de la Guadeloupe. Et maintenant je passe euh, sous le vent de l'île, donc euh, ça veut dire que ben, il y a vraiment peu de vent. Souvent on met du temps à y aller, parce qu'il y a des grains, avec des vents opposés. Donc, là, je, suis, je suis pile à cet endroit là. Techniquement,
2: euh, tu es cinquième et tu vises la cinquième place, ça peut encore bouger ou pas
5: Ouais, non, non, là c'est la cinquième place parce que euh, les quatre premiers sont arrivés. Euh, j'étais septième encore euh, hier après-midi et, euh, et du coup là j'ai grillé de place donc euh, plutôt cool euh, l'objectif était d'aller au bout et bah, là je vais, je vais, je vais peut-être flirter avec le top 5 donc euh,
2: à fond là-dessus Et au niveau des conditions c'est comment là Parce que nous on est dans le froid hivernal euh, en France toi t'es quoi T'es en maillot, il y a du vent il fait chaud, il fait froid, c'est comment Alors ah, là
5: je suis en, en boxeur <rire> et euh, torse nu euh, il fait une chaleur à crever c'est des bateaux qui sont très enfermés c'est intenable. Et pour la première fois, je suis à l'extérieur quand je vous parle.
3: Tu dois trouver le temps long quand même. Ouais,
5: ouais, le temps est long. Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. 11 jours qui ont été hyper intenses. Euh... Bon, j'ai déjà fait un Vendée Globe qui dure 3 mois, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment un sprint où euh, on tire fort, fort sur les bateaux et donc sur les bonhommes. C'est dur de dormir, dur de manger, euh, dur d'aller aux toilettes. Donc euh, là, on est vraiment soumis à rue des problèmes. Et
2: donc là, euh, l'arrivée, cette nuit, il y a du monde qui attend. Et c'est quoi C'est la fête tout de suite ou
5: tu peux te reposer un peu quand même ah non, c'est la fête tout de suite. Il y a une soirée d'arrivée. J'ai, euh, ouais, je crois, 120 ou 130 personnes qui sont à l'arrivée à m'attendre. Donc, euh, je vais pas avoir le droit d'aller dormir, je crois.
3: Et t'as encore l'énergie pour faire la fête
5: Bah ouais, vous savez, on est hyper habitué à tenir longtemps sans dormir. Euh, donc, même si on est fatigué, on a une capacité euh, à tenir qui est 100 fois supérieure à la normale. Et euh, du coup, même si on est fatigué, on arrive à tenir sur une soirée, c'est hyper facile, quoi.
2: Parce que là, en moyenne, pendant 11 jours, t'as dormi combien de temps par
5: jour, euh, je pense que j'ai dormi moins de 3 heures par jour.
3: Quand on est crevé comme ça, on ne s'effondre pas au premier verre de rhum ouais,
5: je, vous, je vous dirai ça demain, si vous voulez, on s'appelle demain.
2: Allez, on, on fait demain. le bilan demain. Merci Maxime, à demain. À demain ouais, ciao.
1: À demain pour le petit ponche, on a compris. <rire> sur la plage avec un ponche. Allez, autre sport, on retourne au Qatar, Pays-Bas-Sénégal, oh, voilà. ça s'achève sur le gong, un deuxième but exactement au stade Altoumami, euh, le double arrêt du goal du Sénégal qui n'aura pas suffi le double arrêt euh, de d'Edouard Mendy sur une première frappe de euh, Memphis Depay c'est Klasen le joueur de l'Ajax d'Amsterdam qui va euh, propulser le ballon euh, dans les filets freiné encore une fois par le gardien mais ça fait 2 à 0 pour les Hollandais qui sont euh, grassement payés puisque le Sénégal avait réalisé un match euh, très sérieux très abouti euh, ça craque finalement euh, sur la fin pour, euh, pour les Africains ça va se terminer dans quelques secondes Décembre. Merci Hugo Hamelin à Doha pour RTL c'est terminé, terminé. 2-0 pour les Pays-Bas face au Sénégal.